0: Tämä on Paragrafin juristipodi. Juristipodissa katsellaan maailmaa oikeuden ammattilaisten silmin ja pohditaan mikä yhteiskunnassa, asiantuntijatyössä ja elämässä on oikein tai väärin. Ohjelman isäntänä toimii Paragrafin toimitusjohtaja Jar juhan Heede.
1: Tervetuloa jälleen Juristipodin pariin. Korona on nyt siirretty koronakesään ja Juristipodi on myös palannut parin kuukauden lyhyehköltä tauolta. Meillä on vielä tätä kautta pari kuukautta jäljellä ja nyt vedetään kauden viimeisiä jaksoja ja tässä jaksossa lähdetäänkin liikkeelle sananvapaudesta ja sen merkityksessä yhteiskunnassa. Mä vähän lupailin teille tuossa alkukaudessa, että ryhdytään puhumaan oikeudellisista ilmiöistä professionkysymyksen ohella ja ja tässä sitä nyt tulee. Tänään mun kanssa sananvapaudesta on keskustelemassa Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Me vähän tuossa noin lounalla juteltiin jo aiemmin ja säkin olet nyt palannut enemmän tai vähemmän ehkä jo normaaliin arkeen, pitääkö paikkansa.
0: Kotitoimistolla tässä vielä työskennellään, mutta tänään nyt tämän juristipodin kunniaksi lähdin Espoosta kaupunkiin ja aika tyhjältä metro edelleen näytti.
1: Oletko sä päässyt harrastusten pariin jo takaisin?
0: Tennistä voi pelata nyt ulkokentillä turvallisesti, ja moni tennishalli on itse asiassa korona-ajankin ollut auki, kunhan turvaväleistä on noudatettu.
1: Mitenkäs, tota, mitä yliopistolle kuuluu? Kuulijoille taustaksi tiedoksi, että, että Päivi oli aikanaan mun projektin ohjaaja ja tunnemme myös, myös sitä kautta.
0: Kiitos kysymästä. Yliopistolle kuuluu hyvää, mutta paljonhan tässä on toimenpiteitä jouduttu tekemään koronan vuoksi. Eli kaikki opetus on siirretty verkkoon ja samoin salitentit on siirretty kotona tehtäviksi etätenteiksi. Ja valtavan iso työ tietysti on ollut siinä, että pääsykoe on muunnettu etäpääsykokeeksi, josta sitten noin kaksinkertainen määrä lopulta otettavaan määrään verrattuna pääsee tarkempaan lähikokeeseen, joka turvaväleillä pidetään sitten tämän viikon perjantaina. Tässä on ollut tosi iso työ valmistella näissä muutoksissa. Ne on työllistäneet yliopistoa todella paljon.
1: Joo, sulla sulla onkin pitkä pitkä ja merkityksellinen akateeminen ura takana, ja saat erityisen vihkiytyneen viestintäoikeuteen. Mikä sinut tuon viestintäoikeuden parin aikanaan?
0: Aloitin työuraani pienehkössä asianajatoimistossa, joka hoisi lehdistöön kohdistettuja rikos- ja vahingonkorvausjuttuja. Ja kun siinä vastavalmistuneena juristina mietin, että mikä olisi kiinnostava aihe jatkoopintojen kohteeksi, niin varsin pian rupesi tämä lehdistön vahingonkorvausvastuu kiinnostamaan. Että huomasin, että siitä ei ole meillä kirjoitettu juuri mitään ja että asiat on hyvin Moniulotteisia ja monisäikeisiä, ne eivät ole mustavalkoisia, että aina voisi heti sanoa, että tuo on oikein ja tuo on väärin. Että jos esimerkiksi punnitaan sanavapauden ja yksityisyyden suojan välistä asiaa, niin aika usein pystytään esittämään sinällään hyviä argumentteja molempien oikeuksien puolesta. Ja minua rupesi kiehtomaan se, että voidaanko tehdä jotain juridisia kriteerejä, joita hyväksikäyttämällä voitaisiin paremmin ja varmemmin päästä oikeaan lopputulokseen. Ja tässä aihepiirissä kiinnostavaa on myös se, että tässä yhdistyy vahingonkorvausoikeus, rikosoikeus ja perus- ja ihmisoikeudet, ja nykyään yhä enemmän myös eurooppa-oikeus ja hallinto-oikeus. Eli tässä saa hyvin monipuolisesti tarkastella erilaisia oikeudellisia ongelmia. Mutta tosiaan alun perin minut johdatti tämän aiheen parin ihan tämmöinen käytännön oikeuselämässä nähty tarve, oikeustieteelliselle tulkinnalle ja systematisoinnille.
1: Ja täytyy mm-hmm. sanoa, että tämä on kyllä niin kuin mikä muakin informaatio- ja viestintäoikeudessa viettää, että se on vähän eri oikeudenalojen sulatus. Uuni saattaa tästä jossakin artikkelissa on myös aikaisemmin käsitellä tätä aihetta, että se muodostaa tällaisen, oliko sana, verkon näiden perinteisten oikeudenalojen päälle.
0: Joo, että voidaan puhua tämmöisestä verkostosta tai kudosrakenteesta, jonka solmukohdissa on näitä viestintäoikeudellisia tulkintakysymyksiä, että Jos vaikka mietitään työntekijän sanavapautta ja lojaliteettivelvollisuutta, että mitä työntekijä saa sosiaalisessa mediassa vaikka työnantajastaan tai asiakkaistaan kertoa, niin siinä joudutaan miettimään työoikeudellisia näkökohtia ja sitten perus- ja ihmisoikeuksiin kuuluvia sanavapausoikeudellisia lähtökohtia. Tai jos mietitään, että korvataanko lehtiartikkelin aiheuttama kärsimys, niin kärsimyksen korvaamisen perusteena on kunniaan, kotirauhaan tai vapauteen kohdistunut rangaistavaksi säädetty teko, niin silloin me joudutaan miettimään, että onko tässä nyt tehty joku rangaistavaksi säädetty teko ja tulkitsemaan rikoslakia myöskin ja ottamaan sitten huomioon sananvapauden asema, perus ja ihmisoikeutena. Tämä on tosi mielenkiintoista, tässä saa soveltaa todella montaa oikeudenalaa.
1: Joka jouduttaakin meidät sitten siihen, että mitä sinä olet viime aikoina seurannut. Mikä on ollut kiinnostava oikeuden ilmiä.
0: Tässä koronakevään aikana on ollut useitakin todella kiinnostavia ilmiöitä näin juristin näkökulmasta. Yksi on tietenkin ollut nämä poikkeuslait, uudenmaan rajojen sulkeminen, koulujen sulkeminen, ravintoloiden sulkeminen. Tässä on jouduttu punnitsemaan monenlaisia perusoikeuksia, ihmisten liikkumisvapautta, elinkeinonvapautta, oikeutta henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja elämään. Ja tässä on tietysti ollut hyvin tärkeässä roolissa myös perustuslakivaliokunta, joka on tulkinut näitä edellytyksiä, joilla ihmisten perusoikeuksia saa rajoittaa. Ja tämä on ollut todella mielenkiintoista seurata tätä keskustelua. Ja sitten kun rajoituksia on purettu, on välille näyttänyt siltä, että rajoituksesta on tullutkin uusi normaali, että joudutaan perustelemaan sitä, että rajoitus puretaan, vaikka lähtökohtahan pitäisi olla se, että Rajoitus täytyy pystyä perustelemaan, jotta sellainen on olemassa. Sitten tietysti nämä maskikaupat ja suunniteltu koronasovellus, eli tämmöinen applikaatio, jolla voidaan digitaalisesti jäljittää koronan tartuntaketjuja. Ne on aika mielenkiintoisia ilmiöitä viimeksi mainittu etenkin tietosuoja näkökulmasta. Vielä yksi juristia kevään aikana kiinnostanut asia. On mun mielestä toi. Pääsykoe ja myös tämmöinen ilmoittautumisajan jälkeen tehty muutos todistusvalinnan ja pääsykoevalinnan suhteen, eli monilla aloilla pienennettiin pääsykokeilla valittavien opiskelijoiden määrää jopa vain 10 prosenttiin, joka on aika kohtuuton ratkaisu niille, jotka ovat jo pitkään pääsykokeeseen valmistautuneet, ja ilokseni oikeustieteen alalla, Tällaiseen ratkaisuun ei ryhdytty, vaan tämä pääsykoevalinnan ja todistusvalinnan suhde 60-40 päätettiin tästä vaikeasta tilanteesta huolimatta säilyttää.
1: Niitä korona on epäilemättä vaikuttanut siellä yliopistollakin huomattavan paljon ja jo vähän puhuttiinkin tästä, että miten se on pistänyt pääsykoevalintoja uusiksi ja, ja aiheuttanut myös niin muutospainetta sinne varsinaiseen pääsykokeeseen ja sen järjestämiseen. Mitä muita muutoksia tämä on niin sun näköpinkkelistä aiheuttanut siellä sun työpaikalla jokin No
0: No, meillähän on tavallaan pääsy kielletty työpaikalle, jos ei ole mitään erityistä syytä sinne mennä, mutta suuri osa meistä tekee sen kaltaista tutkimustyötä, että sitä voi aika hyvin tehdä myös kotona, joten meidän työhön tämä ei ole varmaan vaikuttanut ihan niin paljon kuin monella muulla alalla, ja saamme olla tyytyväisiä siinäkin mielessä, että Palkka edelleen, eli yliopisto ei ole ryhtynyt lomauttamaan ketään. Mutta esimerkiksi bio- ja lääketieteen alalla tilanne on ollut hankalampi, kun yliopistolla on esimerkiksi soluviljelmiä tai kudoksia tai muita, joita pitäisi käydä siellä hoitamassa ja tarkastelemassa ja koronariskin takia tutkimusryhmiä ei ole voitu sinne päästää sisään. Opetusta on aika hyvin pystynyt pitämään verkossa, mutta kyllähän se on tarkoittanut sitä, että opetus täytyy usein suunnitella uudestaan. Eli se ei onnistu, että pitää sen, minkä on suunnitellut pitävänsä livenä, niin suoraan yksi yhteen verkossa, koska verkossa pitää keksiä vähän erilaisia aktivoivia menetelmiä ja erityyppisiä asioita. Ja mä luulen, että tämä korona-aika on monelle ollut hyvä. Kimmoke myös opetella käyttämään näitä erilaisia verkkotyökaluja, joita meillä on. ja Nykyään on tosi hyviä työkaluja, joilla verkossa voi osallistujia aktivoida ja tietoa kerätä. Iso muutos on tietysti ollut sekin, että salitentit on muuttunut etätenteeksi, joka on tietysti vaikuttanut siihen, että kysymyksiä täytyy laatia sillä tavalla, että kirjoista ei ihan suoraan löydä vastausta.
1: Joo, täytyy osaa. Eräs päivä pohdin aamutakki päällä sähköpöydän ääressä kotona, että onnekas sitä onkaan, että saa tehdä niinku sellaista työtä, mitä voi tehdä aamutakki päällä kotona. Ää, ja, ja toisaalta, koska tilanne voisi olla hyvin toisenlainen, sitä voisi olla lomautettuna tai sitä voisi tehdä työtä, minkä tekeminen ei ta onnistu ja arki muuttuisi yllättäen tosi paljon hankalammaksi.
0: Ihan sama olen itsekin ajatellut ja ehkä korona myös, Vähän siivosi kalenteria, että tutkimustyölle on jäänyt pikkasen enemmän aikaa. On säästynyt aikaa työmatkoista ja alkuun peruntu jonkun verran seminaareja. Nykyään niitä ei juurikaan peruunut, että ne vaan sitten järjestetään verkossa.
1: Näinhän se on. Näin etätapaamisiin kyllä mainitaan, että edelleen kuitenkin jonkin verran vedetään, niin kun mepä me pidän, niin vedetään se kauluspaita siihen päälle. Se on mun mielestä huvittavaa, koska molemmat tietää kyllä sen Teams-kokouksen videoyhteyden äärellä, että Sulla on tasan tarkkaan ne kollaret siellä jalassa, jos nousisit ylös. Mielenkiintoista on se, että muuttuuko esimerkiksi pukeutumiskulttuuri työpaikoilla, sit, kun palataan toimistolle, koska ne asiakkaat, jotka mä oon vaikka tavannut aiemmin hienoissa kulmahuoneissa ja pellava harniskat päällä, niin samat asiakkaat saattaa olla hupparit päällä ja lululemonit jalassa siellä videoyhteyden takana. Miten sä näet, että voiko tästä jäädä jotain positiivista ehkä yliopiston opetukseen tai asiantuntijatyöhön ylipäätänsä?
0: Kyllä, mä uskon, että tästä jää jotain positiivista ja sehän olisikin hyvä, että ne parhaat palat tästä korona-ajasta otettaisiin mukaan sitten siihenkin aikaan, kun tilanne normalisoituu. Esimerkiksi verkko-opetus voi esimerkiksi pienemmässä ryhmässä olla ihan toimiva tapa, joka sitten vapauttaa ihmiset kulkemisesta ja voi tehdä opiskelua eri paikoista riippumatta. Ja sitä varmaan on ihan hyvä lisätäkin jossain määrin. Toki sitten pelkkä verkkoopetus voisi johtaa siihen, että sellaiset opiskelijat, joilla ei ole hirveän vahva motivaatio ja itsesääntelytaidot, jäävät sitten hieman jopa jälkeen. että Uskoisin, että myös live-tapaamisilla on oma motivoiva merkityksensä ja innostusta ylläpitävä merkitys, ja niitäkin myös tarvitaan. Mutta verkkoopetus luo mahdollisuuksia tiettyyn joustavuuteen, ja uskon, että se kyllä säilyy, ja saattaa olla, että näitä etä- tai verkkotenteja jatkossakin teetään aikaisempaa enemmän.
1: Meillä oli sukassa tänään ihan teemakin tähän koronaan, olisi niin mukava pysähtyä, kun se on tässä niin ajan hermolla tällä hetkellä. vapaus Siitä on ollut nyt viime aikoina erityisen mun mielestä paljon keskustelua niin, niin politiikan puolella, mutta myös ihan liittyen tähän sosiaaliseen mediaan ja politiikka kyllä risteää sielläkin aika herkullisesti tämän kanssa. Ratkaisun ihan liikkeelle siitä, että mikä sun näkemys maan parhaimmiston kuuluvana asiantuntijana on, että miksi sananvapautta suojataan yhteiskunnassa?
0: Kyllähän sananvapaus on ihan demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi, että jos ihmisillä ei olisi sananvapautta, niin ihmiset ei saisi tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu eivätkä he siten voisi tehdä omia päätöksiään oikean tiedon nojalla ja käyttää ääni oikeuttaan oikean tiedon nojalla. Ja tietysti eihän sananvapautta tule nähdä pelkästään demokraattisena oikeutena, vaan se antaa myös ihmiselle erilaisia itseilmaisun muotoja, ja ihmiset nauttii myös viihteellisestä sananvapaudesta tai tieteellisestä, taiteellisesta, kulttuurisesta, kaupallisesta. Että sananvapaudessahan on hyvin monia puolia, eikä Tietenkään pelkästään tämä sen ytimessä oleva poliittisen sananvapauden käyttäminen, mutta kyllä sananvapaus on semmoinen keskeinen oikeus, joka sitten edesauttaa myös monien muiden oikeuksien toteutumista, Et esimerkiksi sananvapauteen kuuluu myös oikeus saada tietää, mitä viranomaisissa tapahtuu ja, ja tämmöinen julkisuus ja esimerkiksi ilman julkista oikeudenkäyntiä ei voitaisiin olla varmoja, että Oikeutta käytetään aina tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, joten sananvapaus auttaa myös monien muiden oikeuksien toteutumista.
1: Miten sananvapautta sitten suojataan oikeudellisesti ehkä täällä meillä Suomessa?
0: Meillä on perinteisesti ollut vähän semmoinen katsanto, että sananvapaus on vähän negatiivinen oikeus siinä mielessä, että se vallitsee, jollei sitä ole nimenomaan rajoitettu. Mutta kovin paljon semmoisia aktiivisia, positiivisia toimenpiteitä sananvapauden ylläpitämiseksi ei ole tehty. Eli sananvapauden suoja muodostunee lähinnä sitä kautta, että sananvapaus on lähtökohta, joka vallitsee, jollei sitten löydy jotain nimenomaista lainsäännöstä tai vakiintunutta oikeuskäytäntöä, jonka perusteella sitä olisi rajoitettu.
1: Miten sun mielestä sitten niin kuin, meidän suomalainen sananvapaus täällä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa asettuu niin kansainväliseen frameworkkiin? Onko meillä sananvapaus hyvällä tasolla vai heikolla tasolla? Ja millä tavalla sit sananvapauteen mahdollisesti suhtaudutaan jossakin toisessa oikeuskulttuurissa?
0: Kyllä mä näkisin, että yleisesti ottaen meillä sananvapaus on tosi hyvällä tasolla. Tuossa 2000-luvulla kyllä tuli jonkun verran. Ja aika paljonkin langettavia tuomioita Suomelle sanavapauden loukkauksista, ihmisoikeustuomioistuimesta, ja ne koski sellaisia tapauksia, joissa joko yksityiselämää tai kunniaa oli suojattu liian paljon sanavapauden kustannuksella. Ja tämä ratkaisukäytäntö on varmaan johtunut siitä, että suomalaiset tuomioistuimet on aika kirjaimellisesti tulkinnut lakia, ja heti kun on joku valheellinen väittämä ollut, niin on sitten tuomittu kunnian loukkauksesta tai Heti kun on ilman suostumusta kerrottu joku yksityiselämän piiriin kuuluva asia, niin on katsottu, että yksityiselämää on loukattu eikä ole kiinnitetty huomiota siihen kokonaisuuteen. Eli ihmisoikeustuomioistuihan edellyttää, että sananvapauden rajoittamisen tulee aina olla välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa. Ja syyte voidaan hylätä, vaikka joku tunnusmerkistö täyttyisikin, jos... Sananvapauden rajoittaminen ei ole välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa. Nyt näiden ihmisoikeustuomioistuimen sananvapausloukkaustuomioiden jälkeen suomalainen oikeuskäytäntö onkin muuttunut paljon sananvapausmyönteisempään suuntaan. Syytteitä on paljon hylätty ja tietojeni mukaan esimerkiksi lehdistön kanssa näitä juttuja on tullut vireillekin paljon aikaisempaa vähemmän. Suomi on myös ollut tässä lehdistönvapauden Indeksissä monena vuonna ykkösmaa ja nykyäänkin ihan siellä viiden parhaan joukossa. Eli kyllä meillä sananvapaus hyvällä tolalla on, mutta ei se tietenkään tarkoita sitä, etteikö se voisi olla paremminkin. Osinhan sitten on paljon myös sellaista itsesensuuria ja mediakin saattaa itse vältellä tiettyjä aiheita omista syistään, jotka ei ole välttämättä sitten juridisia. No
1: Vähän me tässä sivuttiinkin jo, jo niin kuin yksityisyyden ja kunniansuojaa. Minkälaisia vastakkaisia intressejä tällä sananvapaudella on ollut esitys aiemmin, että nyt ollaan otettu sananvapausmyönteinen suunta sieltä 2000-luvun alusta lähtien, niin mikä se on, mikä kanssa tehdään kompromisseja silloin?
0: No, esimerkkinä voi olla vaikka tilanne, jossa kerrotaan jotain henkilön yksityiselämästä ja joudutaan pohtimaan, että onko se kertominen liittynyt sillä tavalla henkilön julkiseen asemaan tai poliittiseen toimintaan, että se kertominen olisi oikeutettua. Tästä voidaan mainita esimerkkinä tämä pääministerin Morsian kirja, jossa korkeinoikeus katsoi, että monia pääministerin yksityiselämään kuuluvia asioita sai kertoa, mutta tietyt Intiimiin parisuhteeseen liittyvät seikat olivat sellaisia, että äänestäjilläkään ei ollut oikeus tietää niistä ja niiden kertominen ei ollut oikeutettua sillä perusteella, että hän oli vallankäyttäjä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin piti tätä ratkaisua oikeana. Toinen tilanne saattaa liittyä kunniansuojaan. Lehti ehkä paljastaa jotain väärinkäytöksiä ja suurin osa faktoista on oikein, mutta joku pieni fakta on väärin. Aikaisemmin tästä olisi tuomittu kunnianloukkauksesta, mutta nyt ehkä saatetaan miettiä enemmän sitä kokonaisuutta, että jos se lehtijutun kokonaisuus antaa oikean käsityksen, niin ei heti tuomita kunnianloukkauksesta, vaikka joku yksi osa olisi virheellinen, etenkin jos se virhe on sitten oikastu seuraavassa lehdessä.
1: No viestintähän on muuttunut tosi paljon jo pelkästään sieltä 2000-luvun alusta tänä päivänä. Ehkä niitä niinku keskeisimpiä viestinnän välineitä, mitä kansalaisyhteiskunta hyödyntää, niin lienee erilaiset keskustelupalstat lehtien yhteydessä ja ennen muuta sosiaalinen media, Twitterit ja Facebookit ja Instagramit, jossa keskustelu voi lähteä niinku aika kovallekin laukalle hyvin nopeasti ja siihen voi sallistua kuka tahansa. Tämän ohella ehkä tämä on havainnut tässä niinku 2010-luvulla ja Anonyymit keskustelupalstat myös näistä nyt esimerkkinä vaikka Jodel, mutta onhan näitä nyt sitä ennenkin ollut ylilautaa ja mitä kaikkia muita tämän tyyppisiä, missä voi niin nimimerkeillä kommentoida eikä välttämättä sillä omalla nimellään. Millaisia uusia ulottuvuuksia erityisesti sosiaalinen media on tuonut tähän sananvapaus, kunnian suoja ja yksityisyyden suoja kolmioon?
0: Joo, kyllähän nämä keskustelupalstat on tuonut aivan uuden ulottuvuuden. Niissä voidaan levittää tietoja erittäin nopeasti ja maailmanlaajuisesti ja anonyymisti. ja jäämisriski on hyvin vähäinen, koska poliisi ei käytännössä hirveän helposti käytä resursseja anonyymien viestien lähettäjän selvittämiseksi, vaikka sinällään IP-osoitetta voidaan jäljittää, mutta sekään ei tietenkään vielä takaa, että pystyttäisiin osoittamaan kukaan viestin kirjoittaja, jos se IP-osoite on saatu selville. Ja yksi piirre on ehkä kielenkäytön koveneminen ja myös se, että anonyymistä ilmaisusta on siirrytty myös omalla nimellä ja ehkä kasvoillakin tapahtuvaan aika kovaakin kielenkäyttöä sisältävään viestintään. Jos katsoo vaikka Twitteriä, niin moni ihan omalla persoonallaan aika rajuja kommentteja esittää siellä ja sellaisia, joita ehkä ei 10-15 vuotta sitten olisi vielä ainakaan omissa nimissä. Eli on tullut mieleen, että onko tässä tapahtunut tämmöistä yleistä kielenkäytön kovenemista, sekä jos lehdistöä seuraa, niin sitä, että yhä syvemmälle ihmisten yksityisyyteen mennään tietyissä lehtijutuissa, ja julkaistaan sellaista sisältöä, joka 15 vuotta sitten ilman muuta olisi johtanut ainakin syytteeseen. Toleranssi on jotenkin kasvanut, ja välillä sitä tietenkin miettii, että Täytyykö esimerkiksi poliitikkoon ryhtyvän nykyään olla jo aika kova nahkainen tai teflonpintainen, että juorut ja loukkaukset valuu kuin vesihanhen selästä ja että haluammeko sitten tällaisia ihmisiä poliitikoiksi. Ja toinen ilmiö on se, että välttämättä näitä loukkauksia vastaan ei voi suojautua, että moni journalisti myös on joutunut trollauksen ja maalittamisen ja uhkailujen ja haukkumisten ja häirinnän kohteeksi. Samoin esimerkiksi asiantuntijat, jotka ovat jostain vaikka ilmastonmuutokseen tai muuhun kiistanalaiseen asiaan liittyvästä tutkimuksestaan kertonut, niin ovat saattaneet joutua hyvinkin voimakkaan kritiikin kohteeksi.
1: Ja tällaisen sosiaalisen median alusta, niin se tavoittavuus on ihan eri luokkaa kuin mitä se on ennen ollut, se viesti, minkä sinne laitat sisään ja Harmitonkin viesti voi saada ihan yllättävät kelat ja levitä viraaliksi siellä yhtäkkiä. Miten sä sitten niinku näet, että missä ne on, ne haasteet suojautumisen kanssa? Yksi oli varmasti tämä, että on vaikea, mahdollisesti varsinkin jos tehdään anonyymisti niitä kommentteja, niin on hyvin vaikea sit niinku löytää sitä, että no, et, 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 kenen ne oikeustoimet sitten kohdistetaan, mutta sanotaan, että jos ne sitten tehdään omalla nimellä siellä Twitter-alustalla, niin missä ne haasteet on sen ohella, että... On vaikea joskus osoittaa sitä viestin sanojaa sieltä sen IP-ostojen takaa, niin missä ne muut haasteet sillä saralla on? Miksi on niin vaikea suojautua tällaista yksityisyyttä tai kunniaa loukkaavaa viestintää kohtaan?
0: Meillähän rikosoikeusjärjestelmä lähtee siitä, että rikoksen tekijän täytyy tehdä tunnusmerkistön mukainen teko ja sitten sen rikoksen edellyttämä Syyllisyysaste täytyy toteutua yleensä nämä rikokset on vain tahallisesti tehtyinä rangaistavia, kun on kysymys sananvapausrikoksista. Eli ensimmäinen ongelma tosiaan on se, että aika usein sitä viestin lausujaa ei saada selville. Ja toinen haaste on se, että meillähän ei laissa ole säädetty mitään yleistä alustanpitäjän vastuuta siitä, mitä toiset alustalla sanovat että alustanpitäjä voi olla vastuussa vaan, jos sitten löytyy joku erityinen säännös, jonka perusteella tämmöinen vastuu syntyy. Ja lapsipornon ja kiihottamisen kansaryhmää vastaan osalta on laissa nimenomaan säädetty, että myös tällaisten viestien saatavilla pitäminen on rangaistavaa. Eli näissä tapauksissa alustanpitäjän täytyy poistaa tämmöinen viesti, kun hänen tietonsa tulee, että on tällaista sisältöä, mutta sitten esimerkiksi kunnianloukkauksen tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen osalta ei ole erikseen säädetty velvollisuutta valvoa palstoja tai poistaa tällaisia sisältöjä, jolloin väitteen kohde joutuu sitten harkitsemaan, että lähteekö hän selvittämään sitä tekijää tai kysyykö hän ylläpitäjältä, jos he vapaaehtoisesti poistosivat sen viestin. Yksi mahdollisuus, joka on aika uusi, on nyt se, että voidaan pyytää esimerkiksi hakupalvelulta vaikka Googlelta tämmöistä hakutuloslinkin poistamista, ja jos siihen ei hakupalvelu suostu, niin tätä voi hakea tietosuojavaltuutetun toimistosta, mutta sekään ei poista sitä itse viestiä, mutta saattaa poistaa sen näkymisen hakutuloksista. No, moni ihminen voi ajatella, että palstojen täytyisi poistaa näitä viestejä, mutta sitten me tullaan taas tähän sananvapauskysymykseen, että se ei ole aina niin yksiselitteistä arvioida, että milloin joku viesti on laivastainen ja milloin ei. Että nämä kunnianloukkausjutut ja yksityiselämää loukkaavaa tiedonlevittämistä koskevat jutut on monesti tosi monimutkaisia ja niissä on eri suuntiin puhuvia näkökohtia. Kunnianloukkauksen rangaistavuus voi tosiaan riippua siitä, että onko se viesti tai onko sille esitetty ainakin riittävät perusteet tai ei. Ja sananvapauteenhan kuuluu semmoinen nopeus ja välittömyys. Ja jos me sitten asetettaisiin palstan ylläpitäjälle velvollisuus toimia tuomarina ja ruveta arvioimaan, että onko tämä viesti laivastainen vai ei, niin tämähän hidastaisi sananvapauden käyttämistä ihan valtavan paljon. Ja saattaisi johtaa siihen, että varmuuden vuoksi paljon laillistakin sisältöä poistettaisiin. Eli tähän ei ole mitään niin hirveän helppoa. Ratkaisua. Ja sitten tietysti muita tämmöisiä sananvapausrikoksia on esimerkiksi laiton uhkaus ja sitten tämmöinen niin yhteen ihmisryhmään kohdistuva on tämä kiihottaminen kansanryhmään vastaan. Ja voi olla myös esimerkiksi virkamiehen vastustaminenkin, jos pyritään painostamaan virkamiestä esimerkiksi asiaa käsittelevää tuomaria tekemään joku tietyn tyyppinen ratkaisu.
1: Käsittääkseni niin kuin varsinkin... No nyt viime aikoina otsikoissa on ollut Trump ja Twitter ja, ja hänen twitteihin laitetut nämä faktantarkistusmerkinnät, niin tämä vaikuttaa niin kuin välimuodolta siitä, että ei poisteta, mutta merkitään, että tässä saattaa olla jotain fishia. Mitä mieltä sinä olet tällaisesta toimintamallista?
0: Kyllä minä sinällään ihmettelin Twitterin reaktioa siinä mielessä, että Twitterissähän lähetetään ihan älyttömän paljon viestejä päivittäin, että millä perusteella Twitter nyt sitten päättää, että kenen viestejä tai millaisia viestejä leimataan näillä tarkista faktat-lapuilla. Se on ehkä hieman vaarallinen tie lähteä ottamaan tällaista aktiivisempaa roolia tässä sisällön valvonnassa, koska tuskin kaikkia kuitenkaan pystytään valvomaan. Se voi toisaaltaan olla myös keino vastustaa, Laillista sääntelyä, eli Suomessakin perustettiin aikanaan julkisen sanan neuvosto, kun ei olisi haluttu, että laissa ruvetaan sääntelemään yksityiselämän suojasta ja ajateltiin, että tehdään itse sääntely ennen lakia. Et voi olla, että myös nämä sosiaalisen median palstat ajattelee, että tässä on nyt painetta heidän vastuunsa lisäämiselle, niin on parempi ehkä ottaa itse sitä aloitetta kasiin.
1: Niin, mun mielestä tämä niin kuin Trumpin kysymys oli erityisesti siinä, siinä näkökulmasta, vaikka niin tuore onkin niin mielenkiintoinen, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun tämä tehtiin. Ja mulle heräsi teille ensimmäisen kysymys siitä, että pitäisikö tällaisia niin kuin merkittäviä julkisia virkoja omaaviin henkilöihin soveltaa jollakin tavalla tiukempaa seulaa vaikka esimerkiksi niin kuin faktasisältöjen osalta, kun mainitsit siitä, että eihän kaikkia voi tarkistaa, mutta pitäisikö esimerkiksi poliitikkojen fakta tarkistaa kiin useammin ja mahdollisesti sitten Merkitä.
0: Toi on tosi mielenkiintoinen kysymys sen takia, että perinteisesti on ajateltu, että poliitikoilla on kaikista laajin sananvapaus ja että politiikkaan voi myös kuulua tietynlainen iskevyys ja tietynlainen provokaatio. Ja vaarana on tietysti se, että sitten väitetään, että ei ole tasapuolisesti kohdistettu niitä tarkista leimoja eri poliitikkoihin, että siinä vaikka jonkun puolueen poliitikkoja syrjittäisiin ja toisia suosittaisiin. En osaa tuohon kyllä vastata sen tarkemmin.
1: No, se ei ollutkaan helppo kysymys eikä mullakaan siihen kyllä niin vastauksia ole, mutta mun mielestä ihan niin mielenkiintoinen pohdinaihe siinä mielessä, että kun nyt katsotaan vaikka, että millä tavalla tällä niin korkean tason poliitikko pystyy saamaan kansanryhmien liikenteeseen, Esimerkiksi nyt nimenomaan hyödyntää näitä alustoja, että pitäisikö silloin olla jotain erityistä vastuuta siitä, millä perusteella niitä kansanryhmiä sitten liikutellaan. Mutta se on kyllä ihan, ihan, me voitaisiin käyttää oma podcasti siihen keskusteluun. No aiemmin sä mainitsit jo tuossa, että sä oot havainnoinut, että niinku se toleranssi on kasvanut sen suhteen, että vaikuttaisi sille, että se puhe siellä sosiaalisen median alustoilla on koventunut. Niin tästä niinku mun mielestä herää se mielenkiintoinen kysymys, että Missä ne sananvapauden rajat sitten tässä 2020-luvun viestintäympäristössä kulkee? Mikä riittää, jos sanotaan, että toleranssi nousee, niin tarkoittaako se myös sitä, että esimerkiksi vaikka tämän rikostunnusmerkistön rima, koska se täyttyy, niin nousee samaan aikaan? Onko niillä jotakin yhteyttä sun mielestä?
0: Näyttää siltä, että kunnian ja yksityiselämän suoja on ehkä laskenut, jos katsoo viimeaikaista korkeamman oikeuden ratkaisukäytäntöä. joskin nyt on viime aikoina tullut pari yksityisyyttä jälleen suojannutta ratkaisua useampien hylkytapausten jälkeen. Toisaaltaan vaikuttaa siltä, että linja on tiukentunut kiihottamista kansaryhmää vastaan koskevan rikoksen osalta, ja tälläkin hetkellä taitaa olla neljä kansanedustajaa epäiltynä kiihottamisesta kansaryhmää vastaan. Tässä on kysymys rikoksesta, jossa uhkataan, panetellaan tai solvataan jotain esimerkiksi etnistä tai uskonnollista ihmisryhmää. Ja tässä on ajatuksena se, että tällaisella rikoksella loukataan tällaisen ryhmän ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta. Ja että tämä on hyvin niin kuin paljon vastoin ihmisoikeussopimusten ja ihmisyyden perusarvoja ja että toleranssin tällaiseen pitäisi olla aika vähänen- Ennen näitä juttuja oli hyvinkin vähän, ja näiden juttujen määrä näyttää nyt kasvaneen.
1: No, me ollaan nyt paljon niin kuin arvioitu sitä, että miltä, miten niin sananvapaus on kehittynyt tähän asti, ja oikeushan nyt niin tyypilliseen tapaan niin tulee aina vähän jäljessä sitä reaalimaailman kehitystä. Onko sulla mitään omaa mutua tai suuntaantavaa arviota siitä, että mihin sananvapaus kehittyy 2020-luvulla? Miltä se näyttää tulevaisuudessa?
0: Kyllä mä luulen, että sananvapaus menee koko ajan laajempaan ja laajempaan suuntaan, eikä sitä oikein voi mitenkään estää. Saattaa kuitenkin olla, että tämmöisten kiihottamistyyppisten rikosten osalta rajaa pyritään silti pitämään aika tiukkana, mutta luulisin, että taas sitten tämmöiset kunniaan ja yksityisyyteen kohdistuvat paljastukset kyllä tulevat jatkumaan tulevaisuudessakin. Ja monet ihmiset tulevat myös tekemään bisnestä sillä, että kertovat yksityisistä asioistaan ja tekevät itsestään tunnetun hahmon ja sitä kautta sitten myyvät jotain tuotteitaan tai palveluitaan, mitä heillä on kaupata.
1: Kiitos paljon Päivi arvokkaista ja erittäin mielenkiintoisista ajatuksista. Kiitos tosiaan, niin kuin mä tuossa aiemmin kerroin, niin juristipodin ensimmäinen kausi alkaa olemaan purkissa, mutta tälle kaudelle ehtii vielä yksi jakso ja se ilmestyy tuossa heinäkuussa, minkä jälkeen sitten startataan tämän podcastin toinen kausi uusien vieraiden ja mielenkiintoisten keskusteluteemojen kanssa. Mikäli teillä on vieras- tai toiveita, niin niitä voi jättää meidän kotisivulta paragrafi.fi ja kaikki tähän astikin toiveet on huomioitu. Multa osin, niin jos haluatte osallistua keskustelun aiheen tiimoilta, niin se tapahtuu hashtagillä juristipodi. Kiitos paljon kuuntelusta ja oikein mukavaa kesää kaikille. Yksikin juristi kuvitteli, ettei korona tartu siihen. Ja sit se kelmutti hengityskoneessa koko kesän.